0: dieser Aktionismus im wahrsten Wort sind, erzeugt aus meiner Sicht, und da sehe ich mich, glaube ich, mit vielen Kolleginnen und Kollegen einig, eher Unverständnis als Verständnis für die Sache selbst. Das sind einfach die falschen Mittel.
1: Und herzlich Willkommen im restauratoren o dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes VDR. Diese Folge habe ich in Hamburg und Bonn aufgezeichnet. Anlass war der Europäische Tag der Restaurierung, an dem in ganz Deutschland RestauratorInnen ihre Werkstätten öffnen und den BesucherInnen zeigen und erklären, an was sie arbeiten, wie sie arbeiten – und warum in der Restaurierung welche Entscheidungen getroffen werden. Ich habe mit Restauratorinnen in Hamburg, wo die Auftaktveranstaltung stattfand, über ihre Projekte gesprochen und darüber, was Museen in Zeiten des Klimawandels tun können und müssen. Eine Woche später habe ich Sven Taubert, den Präsidenten des VDR, in Bonn vors Mikro bekommen. Das war kurz bevor er sich nach einer Präsidiumssitzung wieder auf den Weg nach Dresden gemacht hat, wo er als selbstständiger Restaurator arbeitet. Wir haben uns über den Tag der Restaurierung, die Arbeit des VDR und über KlimaaktivistInnen unterhalten. Ich bin hier mit Sven Taubert in Bonn im Haus der Kultur, wo der VDR, der Verband der Restauratoren, seine Geschäftsführung, seinen Sitz hat offiziell. Und es war gar nicht so einfach, mit dem Präsidenten des VDR einen Termin zu bekommen. Wir haben uns zwar erst in Hamburg zum Europäischen Tag der Restaurierung gesehen, aber da war so viel los, dass wir das nicht geschafft haben. Und jetzt habe ich ihn halt hier sozusagen kurz vor der Abreise wieder zurück nach Dresden erwischt und erstmal herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dieses Format, das erste Mal jetzt in dieser Form für mich nutzen zu können und schönen Dank für die Einladung dafür.
1: Jetzt gehen wir mal eine Woche zurück. Oder eine knappe Woche, da war der Europäische Tag der Restaurierung am 16. Oktober. Und ähm, wir waren beide in Hamburg, weil dort das erste Mal, ich glaube, seit drei Jahren, weil durch Corona ist es ja zweimal ausgefallen, eine bundesweite Eröffnungsveranstaltung gegeben hat. Und ähm, die fand in der Kunsthalle in Hamburg statt. Und das Thema hieß Kulturerbe im Klimawandel. Da würde ich dich gerne fragen, wie du das erlebt hast.
0: Nun ist Klimawandel ein Prozess, also es ist jetzt keine Angelegenheit, die nur dieses Jahr und ganz explizit dieses Jahr eben relevant ist oder irgendwie aufgeploppt ist, sodass man sich darum kümmern müsste, sondern es ist ein Prozess, der zum Teil bewusst, zum Teil auch unbewusst eben wahrgenommen wird, manchmal auch gar nicht wahrgenommen wird von einigen Teilen unserer Gesellschaft ja der aber eben passiert, schleichend, durchaus nicht linear, sondern auch exponentiell eben in seiner Wirkung ja, sich verstärkt und unterschiedliche Auswirkungen hat, unter anderem eben auch auf das
2: Kulturgut.
0: Mhm. Und Kulturgüter sind eben betroffen vom Klimawandel, das ist das eine. Und wir müssen wiederum, und damit meine ich jetzt die Gesamtheit aller für den Kulturgut, für den Kulturgutschutz tätigen oder damit befassen. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass es dem Kulturgut selbst, also unseren hochwertigen Sammlungsgütern ne, aus den großen Museen, aber auch privaten Eigentum, dass es dem eben in diesem Prozess des Wandels des Klimas weiterhin gut geht. Mhm. Wir haben ja, und das wird vielen Kolleginnen und Kollegen gut bekannt sein, ja auch ähm, Klimakorridore zum Beispiel, um den Begriff mal zu nennen, eingerichtet oder definiert. Für die Sammlung und Museen ist das immer sozusagen eine, eine technische, eher technische Leitlinie, die wir da vorgegeben haben, um eben äh, Verfall bzw. Schädigung am Kulturgut oder an den einzelnen Objekten zu verlangsamen oder zu stoppen. Äh, und wenn wir jetzt vom Klimawandel sprechen, dann sprechen wir auch von Veränderungen, also außerhalb der Häuser, aber auch in den Häusern. Also Beobachtungen mhm. zum Beispiel, die dahingehend dass Raumklimata stärker absinken, also im Sinne der relativen Luftfeuchten, die nach unten gehen, obwohl die Temperaturen meinetwegen gleich bleiben oder sogar steigen in den Sommermonaten. Mhm. Und das bewirkt etwas, wenn wir nichts tun, dann haben wir da auf jeden Fall eine Veränderung der Umgebungsbedingungen mhm. und zwar unserer äh, Kunstobjekte. Und äh, wenn wir das dem aber entgegenwirken wollen, dann müssen wir auch ähm, technisch quasi etwas tun oder technisch mhm. gegensteuern. Mhm. Und da sind wir schon beim nächsten Problemthema, nämlich der Energieproblematik, äh, ja. die mhm. wir alle derzeit kennen. Ja, und will nur eins sagen, das Schöne ist am Europäischen Tag der Restaurierung, dass wir also eine große Vielzahl an Akteuren eben, die auf dem Gebiet der Konservierung, Restaurierung von Kunst und Kultur gut tätig sind, erreichen mhm. und auch zu Wort kommen lassen. Mhm. Das ist also vielleicht der Unterschied nochmal zum Tag des offenen Denkmals etwa, dass wir also wirklich unsere Kolleginnen und Kollegen sehen können, beobachten können bei der Arbeit, sie befragen können. Und auch mal wirklich in einen Dialog kommen ja, mit ihnen. Ja. Die
1: Aus erster Hand. Aus erster äh, Hand. Äh, mm -hmm,
0: ja. ja, sonst ja. immer so quasi hinter dem Vorhang, wie man so schön mm -hmm. sagt, sitzen. Und einen guten Job machen und dafür sorgen, dass es unserem Kunst und Kulturgut gut, gut geht. Mhm.
1: Nach der Eröffnungsveranstaltung sind wir sozusagen in verschiedene Richtungen gegangen. Ich bin zum Museum für Kunst und Gewerbe gegangen und habe dort mit einer Praktikantin, Gesprochen oder deren Vortrag gehört. Was hast du nach der Eröffnung gemacht, nach der Eröffnungsveranstaltung?
0: Also, ich war ja nun zum, zur Auftaktveranstaltung mhm. in der Kunsthalle in Hamburg. Das ist ja wirklich eine der gro großen Sammlungen hier in Deutschland, deutschlandweit sehr beachtet und unbedingt sehenswert. Ich habe mich an dem Tag eher darüber geärgert, dass ich nicht noch mehr Zeit habe, um ganz still und ruhig zu sein, mir die Ausstellung anzuschauen, die musealen Räume auf mich wirken zu lassen. Also nein, da war eben quasi Job dran und immerhin habe ich dann auch die Gelegenheit genutzt, in die Werkstätten, ja. in die Restaurierungswerkstätten zu schauen und die ja sehr modern ausgestattet sind. Sehr schön gelegen auch, mit großen Fenstern und Blick nach außen, Kontakt zur Landschaft. Das ist immer auch für die, die drin arbeiten, wichtig, dass man nicht so in einem Gehäuse wirkt, was isoliert und dunkel ist. Also von daher hat mich das beeindruckt. Ja, es gab gerade dort jetzt auch wieder sofort die Fragen und Antworten zur technischen Ausstattung. Und auch wieder ganz tagaktuell, was macht eigentlich die Kunsthalle? um ähm, die Klimakrise irgendwie zu bewältigen? Oder gibt es sozusagen den Plan A und B für den Fall, dass ähm, Energiereduzierung angekündigt oder umgesetzt wird, durchgesetzt wird? Mhm, das war das, was ich mir also dort mit großem Interesse angehört und angeschaut habe, in der Kunsthalle selber. Und dann interessiert mich, da ich ja aus der denkmalpflegerischen Restaurierung komme, hat mich noch interessiert, was die Denkmalpflege in, in Hamburg. Du warst Gut. auf
1: einer Baustelle, stimmt das?
0: Nee, Bitte? ich war, der, ich war ah. dann in der in der Werkstatt mhm. äh, der Hamburger Denkmalpflege bei Eberhard Taube, der uns da geführt hat und äh, ja, über die Geschichte etliches erzählt, über die ja, Chancen und Grenzen halt der Werkstatt und ihre Mitarbeiter.
1: Und das waren deine Stationen am, ich weiß, dass du auch am selben Tag noch zurückgefahren bist nach Dresden. So
0: ist es. Ja. Und sagen wir mal, das letzte Stück Tageslicht, das habe ich dann äh, genutzt, um Hamburg auf mich wirken zu lassen, nochmal an der Außenalster vorbei zu äh, äh, promenieren. Und ganz Hamburg war ja auf der, gefühlt jedenfalls an dem Tag auf der, also es war wunderbares Pro Wetter, Promenade. Ja. also fantastisch. Es hat alles mhm. gepasst. Es hat richtig. Der Tag hat insofern auch wirklich richtig Spaß gemacht.
1: Ja, was nimmst du mit von diesem Tag oder von deinen Begegnungen und was ist bei dir so ähm, haften geblieben?
0: Zum einen ist es für mich am Ende des Tages wieder einmal eine Bestätigung und Verfestigung gewesen, ja, dass das, was wir tun, der Weg, auf dem wir sind und uns bewegen, richtig ist. Also das mal so für sich gesagt. Denn äh, wir versuchen ja als äh, Berufsverband und Fachverband der Restauratorinnen und Restauratoren in Deutschland fachliche Qualität zu sichern, immer wieder auch einzufordern, immer wieder auch zu unterstützen, dass es möglich ist, sich qualitativ weiterzubilden, fortzuentwickeln. Und äh, wenn, wenn es uns gelingt, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, einen solchen Tag ähm, so prominent herauszustellen, an dem es eben um uns geht und unsere Belange, nicht um uns als Person, sondern um uns als Berufsgruppe, als die Akteure, als diejenigen, ähm die eigentlich für den kulturgut ganz unmittelbar Verantwortung zeichnen, weil wir Hand anlegen, weil wir diejenigen sind, die wirklich... Mhm für die Objekte selbst äh, in allererster Linie, und in allererster Reihe äh, zuständig sind, ja, dann freut mich das und äh, dann bestätigt das für mich eigentlich, dass es, dass es äh, unbedingt den nächsten Tag des, <lacht> der Europäischen ja geben sollte und dass wir uns äh, vor allem, das wäre mein Wunsch, auch immer wieder ähm, ja, ganz, ganz neue Themen und die, vor allem wichtige und relevante Themen aussuchen. Um diese, die an diesem Tag dann thematisiert mhm. werden, um auch wirklich der Öffentlichkeit und der Gesellschaft zu zeigen, dass wir eine ganz wichtige und relevante Rolle dabei spielen.
1: Mhm. Sven Daubert sprechen wir später im Podcast noch einmal. Ich bin jetzt in Hamburg, wo ich Silvia Castro, die Leiterin der Restaurierung, in der Kunsthalle treffe. Nach der Auftaktveranstaltung zum Europäischen Tag der Restaurierung habe ich die Gelegenheit genutzt und die Restauratorin gefragt, ob sie sich daran erinnern kann, wann sie zum ersten Mal den Klimawandel und die von ihr betreuten Kunstwerke miteinander in Verbindung gebracht hat.
3: Ja, die ähm, Klimakrise, die ja mit dem Klimawandel startete, ist natürlich schon ein paar Jahre alt und ähm, ein Umdenken ist ein langsamer Prozess, den wir hier auch schon seit einigen Jahren begleiten. Und äh, um 2000 wurde im Gründungsbau eine Wandtemperierung installiert, weil, dort, damals war ich noch nicht am Haus, weil den Kollegen klar war, mit den Klimaanlagen verbrauchen wir zu viel Energie. Und... Ähm, das veränderte Verhalten ist sicherlich ein langsamer Prozess, den wir alle aus dem Privaten wahrscheinlich in eine Institution hineintragen. Das ist ein langer Prozess, der fortdauert und wann der zuerst startete, das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Mhm, mh. Denn es geht ja im Kleinen letztlich los und dass es immer brisanter wird, das ist ja das ist ja ein dynamischer Prozess.
1: Mhm. Und Sie sprachen eben, scho eben schon die Klimaanlage an mhm. und und, ähm, Herr Direktor Köller hat auch gesagt, dass sie ein, äh, hat er gesagt, ein riesiger Hebel, äh, mit dem man wirklich was verändern kann.
3: Ja, und äh, wir sind da äh, im Haus in der Versuchsphase. Wir müssen unser Gebäude oder unsere, eigentlich haben wir drei Gebäude in der Hamburger Kunsthalle, die müssen wir neu kennenlernen und wollen wir natürlich auch kennenlernen. Und wir schaffen es, Energie einzusparen. Ohne dass man es am Raumklima merkt, und da freue ich mich wirklich. Es gibt so viele Parameter einer Klimatechnik, dass es weit mehr als B- und Entfeuchten oder Heizen und Kühlen. Und da gibt es viele Stellschrauben, die gedreht werden können, ähm, so dass wir Energie reduzieren können, ohne dass es auf Kosten des Kunsterhaltes geht. Denn gerade ähm, Gebäude mit einer soliden Hülle sind auch träge. Also wir können auch ähm, die Anlagen reduzieren, ohne dass äh, wir Gefahr laufen, dass das Klima zusammenbricht. Und da ist das Monitoring ganz wichtig, dass wir wirklich immer aktuell sehen, was passiert. Und da ist natürlich die Zusammenarbeit oder das Licht in den Händen von unserer technischen Abteilung, die das wirklich im Blick hat.
1: Von Klimakorridoren ist ja ganz viel die Rede, dass die sozusagen erweitert werden, wenn ich das richtig verstanden habe, also dass man nicht mehr diese ganz engen Korridore so und so viel Luftfeuchtigkeit, so und so viel Temperatur festlegt, sondern ein bisschen großzügiger wird, kann man das sagen?
3: Je nachdem, welches Papige man sich anschaut, kann man das sagen. Aber es wird in den wenigsten Museen und wir hier in der Kunsthalle auch nicht, es wird kein Strich gefahren in der Klimaanlage. Wir haben ein saisonales Gleiten. Das heißt, im Sommer ist es wärmer und feuchter und im Winter ist es etwas kühler und etwas trockener. Und ein Grenzwert ist ein Grenzwert, der ist kein Sollwert. Und wir haben viele Möglichkeiten, Energie zu sparen ohne dass wir uns an diese Grenzwerte rantasten müssen. Denn wenn die sehr extrem formuliert werden, dann laufen wir natürlich auch Gefahr, wenn wir Probleme bekommen, dass wir dann in einem extrem kritischen Bereich dann sofort mit dem Klima sind. Und das gilt es natürlich zu vermeiden, weil das ja auch nicht nachhaltig ist, wenn wir ähm, unsere Kunst gefährden. Da ist es bei uns im Haus einfach wichtig, und es findet sicherlich überall auch ein Umdenken statt, dass ein Museum als Ganzes sich überlegt, welche Ausstellungen können wo stattfinden. Ist dieser Gebäudeteil geeignet für die Kunstwerke, die wir bekommen? Es gibt so viele Parameter, da ist es einfach ganz gut, nicht sofort immer einfach nur stur auf die Luftfeuchtigkeit und auf die Temperatur ja, ja. zu gucken. Und natürlich spielen wir mit der Temperatur und äh, natürlich verändert sich auch die Luftfeuchte. Ich möchte aber nochmal betonen, dass es wirklich auch wichtig ist, dass wir bei diesem saisonalen Gleiten einfach auch eine Langsamkeit an den Tag legen in der ähm, Temperaturveränderung und in der Veränderung der relativen Luftfeuchte, damit unsere Kunst sicher ist, trotz der Bemühungen und der Einsparungen, die wir machen wollen, die wir machen, dass eine Vollklimaanlage sehr viel Energieverbrauch, Das wissen wir seit sehr vielen Jahren, weil wir das hier im Haus natürlich auch an den Energiekosten sofort merken. Und ähm, dass das ein schwieriger Weg ist, das, das ist uns hier im Haus und sicherlich in vielen anderen Häusern ist das sehr im Bewusstsein. Also wir müssen auf das Klima schauen und auf die Kunst und gemeinsam zu Lösungen und zu Kompromissen kommen. Und wir merken hier im Haus eine große Veränderung. Es sind ja nicht immer nur die Restauratoren gefragt, es sind ja alle Bereiche, die ein Museum gemeinsam bespielen, gefragt. Ähm, unseren Beitrag zur Energieeinsparung, den werden wir als Museum gemeinsam gehen. Das sind nicht die einzelnen Abteilungen. Und da wird sich jede Abteilung bewegen und jede Abteilung ihren Teil dazu beitragen. Ja. Es, es ist ja. ein Prozess, der mhm. längst gestartet ist, mhm. längst. Mhm. Also auch nicht nur erst jetzt, sondern schon vor mhm. Jahren mhm. einsetzte. Mhm.
1: Das Gespräch mit Silvia Castro bestätigt meinen Eindruck, dass in den Museen die Themen Nachhaltigkeit und Energieeinsparung nicht erst seit gestern eine wirklich große Bedeutung bekommen haben. Ob die Maßnahmen ausreichen und schnell genug umgesetzt werden, ist eine andere Frage. Aber dass der Klimawandel in den Museen ernst genommen wird, darf man, glaube ich, festhalten. Nach dem Gespräch in der Kunsthalle bin ich, das ist nicht weit rüber zum Museum für Kunst und Gewerbe gelaufen, Dort hat Helena Wessling in der Ausstellung über die Restaurierung eines sehr schönen Objektes gesprochen. Die angehende Restauratorin studiert im fünften Semester im Fachbereich Holz an der FH Potsdam und hatte ein Praxissemester im Museum für Kunst und Gewerbe unter der Leitung von Carola Klinsmann gemacht. Mit Helena Wessling spreche ich, begleitet vom Knarzen des Parkettbodens, über das Objekt, das sie während ihres Praktikums restauriert hat und warum das eine ganz besondere Erfahrung für sie gewesen ist.
2: Es war ein Pariser Tagesbett äh, von um 1930 von dem Designer Marcel Coat und hat eben sehr teure Materialien, so die ersten Kunststoffe, die verwendet wurden, im Elfenbein-Dekor, Makassafurnier, wuchtige messing ähm, Füße. Dann hat das Bett auch viele Clues. Zum Beispiel ähm, steht es auf Rollen und es sieht aber eigentlich so aus, als wenn es ähm, auf Füßen genau, steht. Die genau, mhm. die sieht man nicht. Genau, die sieht man nicht. Und das Bett lässt sich eben nach vorne und hinten schieben.
1: Welche Schäden hatte denn das
2: Bett? Das Furnier hat sich aufgestellt, hat sich vom Trägerholz gelöst. Die waren im Durchmesser Teilweise fünf Zentimeter ähm, groß und wirklich standen bis zu einem Zentimeter hoch. Das war so meine Hauptaufgabe eigentlich. Diese ganzen, also über 20 Stellen waren das, die niederzulegen. Das Bett kann man sich, wenn man es noch nie gesehen hat, ähm, ein bisschen vorstellen wie eine Gondel. Es läuft in den, an den Seiten eben spitz zu und an der einen Spitze gab es wahrscheinlich mal einen mechanischen Schlag. Äh, jedenfalls war diese Ecke schon mal kaputt bis zum ähm, Trägerholz und dann gab es eben eine schlechte Rekonstruktion der Ecke. Also es wurde viel Kitz einfach nur reingequetscht. Ähm, also eine alte äh, Restaurierung. Eine alte Restaurierung, mhm. genau, ähm, welche aber auch schon wieder sich gelöst hat. Die Ecke ziert eine Metallleiste, die ist abgebrochen. Die brauchte wieder einen Untergrund, um fixiert zu werden, der aber nicht vorhanden war. Und da war dann eben die große ethische Frage, nimmt man diese Rekonstruktion ab und macht den Aufbau wieder so, wie er war? Oder fuscht man weiter an dieser Ecke rum, schmiert noch mehr Kit rein und ja, bastelt sich das zurecht? Mhm. Da hat sich mal jemand Mühe gegeben, um die wieder herzustellen. Sehr professionell war das nicht. Auch falsches Material. Also das Dekor ist eigentlich Kunststoff und ergänzt wurde mit äh, Elfenbein. Also das ist schon ein großer Unterschied. So. Ähm Wobei das Kunststoff sollte ja Elfenbein imitieren. Ne?
1: Ja, genau. Aber, äh, genau. Das heißt ja auch, Sie wussten einiges mehr, als diese Person, die das damals rekonstruiert hat. Das heißt, diese ganze Vorarbeit wurde eventuell damals nicht geleistet,
2: oder? Ja, also das ist, glaube ich, auch eher so eine modernere Vorgehensweise, erstmal alles zu untersuchen, alles aufzunehmen, alles zu verarbeiten, zu recherchieren, 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 um dann, wenn man genau weiß, was vor einem ist, erst zu entscheiden, wie man damit umgeht. Vor allem ich im Praxissemester hatte jetzt natürlich auch sehr viel Zeit, mich mit dem Objekt zu beschäftigen. Unser Anspruch war eben, dass dieses äh, Bett in der Ausstellung steht und eben ein Objekt verkörpert aus der Luxus-Epoche Art Deco. Und eigentlich ein perfekt gearbeitetes Objekt ist, sehr hochwertig, sehr hochwertige Materialien. Und dass man dem, den Charme dem Objekt wiedergeben wollte.
1: Mhm. Gibt es eine Stelle, wo Sie besonders stolz sind? Also, wo Sie sagen, das ist jetzt wirklich gut gelungen?
2: Also, da würde ich auch die Ecke sagen. Ähm, diese Ecke ist, glaube ich, sehr gut gelungen. Auch die ist ja auch prominent, also mhm. das würde man ja sofort Ja, sehen. die ist einem sehr ins Auge gesprungen. Ich finde, also ich weiß noch, als ich das erste Mal das Bett betrachtet habe, sind einem vor allem die Risse im Kunststoff aufgefallen, die eben sehr prägnant sind. Aber da konnte man wirklich außer reinigen, oder ich konnte da nicht mehr machen. Genau, da kommt man dann auch an seine Grenzen. Ich glaube, das springt einem auch noch sehr ins Auge, aber alles drumherum ist jetzt schon wieder ein geschlossenes Erscheinungsbild. Natürlich war man am Anfang, also war ich total aufgeregt am Anfang, weil das ist ein Objekt aus dem Museum, aus der Ausstellung, äh, von einem bekannten Designer. Also man möchte ja nichts falsch machen und ich fand es am Anfang sehr schwierig einzuschätzen, was darf ich jetzt machen? Wie gehe ich, wie gehe ich überhaupt mhm. mit dem Objekt um? Also das ähm, war auch eine tolle Erfahrung, das zu überwinden und ähm, dann Selbstvertrauen zu bekommen, auch mit der Unterstützung von Carola, weil sie war immer an meiner Seite und hat gesagt, okay, probier mal das, probier mal das, weil man muss irgendwann einfach mal anfangen. Ja, und dann lief es irgendwann von selber. Also bei dem Objekt habe ich eben mehrere Furnierergänzungen gemacht, von außen oder vom weiter weg betrachtet. Oder wenn man das Gesamte betrachtet, ist es eben geschlossen, ein geschlossenes Bild. Aber wenn man näher dran geht, dann sieht man schon auf jeden Fall, dass das nicht ein Furnierblatt ist. Und das finde ich aber auch nicht schlimm. Also das war jetzt nicht mein Anspruch. Das ähm, ist nun mal nicht mehr original. Mhm. Ja.
1: Und Sie hatten noch erwähnt, dass Sie zum Schluss Ihrer Recherche noch was Schönes gefunden haben am Bett.
2: Ja, genau. Also, ich hatte schon erwähnt, dass es eine tolle Publikation über Marcel Coat und seine Arbeiten gibt. Und da ist auch eben dieses Bett sehr prägnant drin dann habe ich das Bett untersucht und untersucht und wollte Abschlussfotos machen und dann habe ich im Streiflicht gesehen, hey, was ist das denn für eine komische Macke? Und dann war das eben so ein Druckstempel von, also das, dort steht Koat und ähm, darunter ist ein Papagei und das fand ich, äh, das habe ich das ist sein ein Markenzeichen? Genau. das hatte ich tausendmal schon in dem Buch gesehen, weil das ist irgendwie so sein Kindheitshaustier und das ist auf jedem Etikett von ihm, auf jeder Quittung und, und, und. Und dann hat, dann ist es mir auf einmal ins Auge gesprungen und das fand ich nochmal toll und das hat anscheinend auch vorher niemand gesehen und auch nicht diese Kunsthistorikerin, von dem das Buch ist. Und ähm, hier im Hause war das auch nicht bekannt, also war ich wohl die Erste. Ach, schön, <lacht> da haben Sie ja noch was Tolles rausgefunden. Genau.
1: Vom Kunstgewerbemuseum aus habe ich mich dann auf den Weg in die Speicherstadt am Hafen aufgemacht. Hier im weltweit größten Lagerhauskomplex mit der neugotischen Backsteinarchitektur hatten die Hamburger Kaufleute einst das Privileg, Importgüter zollfrei zu lagern und zu verarbeiten. Heute wird die Speicherstadt anders genutzt und ich treffe Isabel Früh auf, die sich als Restauratorin mit einem Hamburg-spezifischen Projekt beschäftigt hat.
4: Wir befinden uns gerade im Speicher für Restaurierung und Kommunikation. Das ist ein Raum, der gehört zum Denkmalpflegeamt Hamburg. Und ähm, ja, hier gibt es eine Werkstatt im Keller und einen Seminarraum im Erdgeschoss und für Vorträge steht er uns immer zur Verfügung.
1: Und Sie haben hier auch Ihr Atelier.
4: Also ich habe mich hier aktuell mit eingemietet. Das kann man, wenn man Objekte restauriert, die mit dem Denkmalpflegeamt im Zusammenhang stehen. Ja, das ist so eine temporäre Zwischenmiete
1: praktisch. Ach so. Und Sie sind Restauratorin für Möbel- und Holzobjekte, stimmt das? Um, mein mein äh, Abschluss heißt äh, Restauratorin
4: für Polychrome Holzwerke, Bildtafeln und Retabel. Also ich mache äh, Wandvertäfelungen, Holzbalkendecken, Holztafelgemälde, Altäre, Holzskulpturen. Also alles, was mit farbiger Fassung auf Holz zu tun hat.
1: Sie haben eben einen sehr interessanten Vortrag über die Villa Rücker gehalten, die es ja nicht mehr gibt als Baudenkmal oder als, als Gebäude, aber es gibt jede Menge Reste von dieser Villa und da soll auch sollen auch eigentlich spannende Sachen mit, mit passieren, sodass die wieder sichtbar werden für Besucher.
4: Genau, also 1909 sollte eine Villa abgerissen werden, die stand damals in Hamburg-Hamm, das war heute ist es eine sehr eng bebaute Gegend, ähm, damals war das ähm, eher eine dörfliche Gegend oder ja, wo die reiche Hamburger Kaufleute sich so Wochenendwillen errichtet haben. Und weil es eine sehr schöne klassizistisch ausgestattete Villa war, sollte davon so viel wie möglich bewahrt werden. Und ähm, da haben dann Architekten damals Grundrisszeichnungen gemacht und äh, Aufrisse von den Wänden. Und ähm, man hat dann die Ausstattung weitestgehend geborgen und wollte sie eigentlich in das Museum für Hamburgische Geschichte dann integrieren. Da hat man tatsächlicherweise die Architektur schon drauf ausgelegt ja, aber leider ähm, kam es dann nie zur Umsetzung und die äh, Teile sind dann in Vergessenheit geraten und vor etwas mehr als zehn Jahren, als man dann mal eine Depoträumung gemacht hat, tauchten diese Teile nach und nach wieder auf und durch diese tollen Zeichnungen, die damals angefertigt wurden und Fotografien, die es gibt, ähm, kann man ganz gut rekonstruieren, wie diese Räume mal aussahen und was wir da jetzt noch haben und äh, was eventuell rekonstruiert werden
1: muss. Es geht, wenn ich das richtig verstanden habe, speziell um zwei Räume, der Gartensaal und das Musikzimmer. Und Sie sagten, im Museum gibt es sozusagen Vorbereitungen dafür.
4: Also man hat die Südfassade schon darauf ausgerichtet. Also die Fenster sind genauso zugeschnitten, dass man es integrieren kann. Die Zwischenwände fehlen eben, weil man das nie umgesetzt hat und man dann später die Modelleisenbahn da reingeräumt hat. Aber jetzt, wo das Museum nächstes Jahr geschlossen wird und einmal grundsaniert wird, also die gesamte Dauerausstellung wird überarbeitet, nutzt man das eben als Chance, um jetzt diese alten Entwürfe umzusetzen und ähm, nun diese Zimmer dort einzuräumen.
1: Ja. Und was haben Sie jetzt gemacht?
4: Ich habe mit äh, einer Kollegin aus dem Möbelbereich, der Franziska Fremke, zusammengearbeitet. Und ähm, damals, als man die Teile wiedergefunden hat, wurden die ja schon mal alle gesichtet und auch weitestgehend dokumentiert, einmal grundgereinigt. Und ähm, man wusste aber nicht so richtig, was man damit machen soll. Also die, ein Neueinbau stand da nicht zur Debatte. Deswegen hat man die Sachen erst mal wieder ähm, eingepackt und in einem ähm, Depot eingelagert.
1: Also das sind Wandpaneele, das sind Tapeten, das sind Stuckreste. Mhm. Die Spiegel sind alle verloren, hatten Sie eben? Spiegel sind verloren, Glasflächen
4: sind verloren. Wir haben noch einen gusseisernen Ofen und ein Pendant dazu, einen Holzofen, der keine wärmende Funktion hatte, aber einfach die Symmetrie im Raum herstellen sollte. Rein dekoratives Element. Also das ist da ja, und das muss jetzt alles irgendwie wieder zusammengeführt werden.
1: Und Ihre Aufgabe war eine Musterrestaurierung in dem Sinne, im Sinne von, was ist zu tun und wie kann man diese gesamten ähm, Holz äh Flächen restaurieren.
4: Genau, wir haben uns alles nochmal angeschaut. Man konnte vor zehn Jahren schon in etwa sagen, welche Teile in welches Zimmer gehören, weil die sich stilistisch sehr unterscheiden. Aber es konnten noch nicht alle Teile wieder genau dort zurücksortiert werden, wo sie ursprünglich waren, an welche Wand und welche Position. Das haben wir dann eben gemacht über die alten Nagelspuren und Fassungskanten. Also es war wie ein riesiges Puzzle. Wenn man weiß, was man hat, weiß man dann automatisch auch, was fehlt. Und ähm, da muss man sich dann natürlich überlegen, wie weit will man in der Ergänzung gehen. Und ähm, die, man muss dazu sagen, die Einlagerungsbedingungen waren nicht ideal von den Teilen. Also wir haben wirklich schwere Schäden, ähm, ob das jetzt Wasserschäden sind oder Verschmutzungen. Also wir haben extrem unterschiedliche Zustände von den Einzelteilen, die wir jetzt halt irgendwie wieder zusammenführen müssen, also ein Konzept finden müssen, was für alle Teile funktioniert. Und da ist natürlich immer die Frage, was ergänzt man, was retuschiert man, was muss man vielleicht sogar komplett neu fassen. Und das ist natürlich ein Dialog auch mit den Kollegen dann ähm, von der Wand und den Kollegen aus dem Papierbereich, die sich um die Tapeten kümmern und natürlich dem
1: Museum. Wie würden Sie das einschätzen, was ich jetzt an Bildern gesehen habe? Es gibt alte Fotografien und natürlich auch die Tapeten, die einen sehr lebhaften Eindruck auch vermitteln von der, von der Ausstattung. Wie geht man da vor? Ist das einfach eine Frage, kriegen wir das Geld zusammen? Oder sagt man, das ist kunsthistorisch so interessant und so wichtig und zeigt ein Stück hamburgische Geschichte, das müssen wir unbedingt
4: machen? Ich denke, das ist eine Mischung aus allem. Also es ist natürlich ein Stück Geschichte. Es ist auch ein Stück Geschichte vom Museum für Hamburgische Geschichte. Also ähm, die wollten das ja gezielt haben und haben ihren Bau ja darauf ausgerichtet. Ähm, für das Museum ist es natürlich auch reizvoll, einen neuen Prunkraum zu schaffen, den man natürlich auch ähm, für Veranstaltungen nutzen kann. Und ähm, letztendlich läuft die Finanzierung aber, wie vieles, halt eben auch mit Hilfe von Spendengeldern. Also letztes Jahr wurde auch schon mal ein Teil restauriert, einfach damit man mal was hat, was man zeigen kann, auch wenn das Konzept für den ganzen Raum noch gar nicht final steht. Aber ähm, auf Veranstaltungen macht sich das einfach besser, wenn man schon mal was zeigen mhm. kann, als mhm. wenn man immer nur mit Fotos und Beschreibungen kommt.
1: Ja. Und sie haben diese Schaurestaurierung abgeschlossen und die Dokumentation ähm, abgegeben. Und jetzt wird weiter entschieden ja, jetzt wird entschieden, wie man weiter vorgeht.
4: Genau, also wir waren, wie gesagt, nur für die Holzteile zuständig. Das Alles, was wir da jetzt aufgeschrieben haben, geht an einen restauratorischen Fachplaner und der muss sich jetzt von den Kolleginnen eben aus dem Wandbereich und aus dem Papierbereich ebenfalls die Informationen einholen und dann in Zusammenarbeit mit dem Haus und den Architekten, die dort den Umbau betreuen, ein Konzept entwickeln, wie man jetzt diesen Einbau realisieren kann.
1: Die Ausstattung der Villa Rücker und ihr Einbau in das Museum für Hamburgische Geschichte ist sicher etwas, das man mit Interesse weiterverfolgen kann. Zum Schluss sind wir noch einmal in Bonn und ich habe mit Sven Taubert über die Arbeit des VDR und die Arbeit im VDR gesprochen. Hier spielen, und das wird sehr deutlich, neben den restauratorisch-fachlichen Themen neue strategische Partnerschaften und Vernetzungen eine wesentliche Rolle. Das gilt für den Klimawandel und auch für akute Katastrophen und
0: Krisen. Ja, und dass also Vernetzung und Partnerschaft stattfinden, das ist das eine. Man, sie finden bloß nicht von alleine statt. Ja. Man muss sie immer mhm. irgendwie betreiben, man mhm. muss sie selbst anstrengen und man muss sie auch pflegen und qualifizieren. Und das ist auch etwas eine wichtige Aufgabe, die der VDR hat, neben all dem anderen, was man so immer sieht, an Fachlichem und so äh, tun, nämlich sich zu orientieren, wo stehen wir eigentlich, welche Partner gibt es, welche aktuellen Themen sind zu bespielen mhm. und dann aber eben auch kompetent zu reagieren und genau das umzusetzen. Und äh, unser jetziges Präsidium, dem ich ja vorstehe, ist äh, 2019 gewählt worden. Wir wissen, dass kurz darauf, also im Frühjahr 2020, quasi die Pandemie so richtig Fahrt aufgenommen hat und auch Restriktionen, Schließungen und so weiter, der Lockdown erfolgte. Also das war die erste Katastrophe, mit der wir konfrontiert waren. Ja. Wir mussten darauf reagieren, wir mussten Wege finden zu kommunizieren und sozusagen den Faden zu halten zu unserer Mitgliedschaft. Wir mussten neue Wege gehen, erst suchen, finden und letztlich gehen um unsere äh, fachlichen Ansprüche, also die Tagungen zum mhm. Beispiel oder die regelmäßigen Treffen, die man sonst ja, persönlich so irgendwie äh, hatte, die jetzt die umzusetzen. Auch wichtig sind
1: für diese kleine, relativ kleine Szene, dass man in Kontakt bleibt. Ne? Absolut,
0: mhm. absolut. Die sind immer wichtig. Das, ähm, das ist das, was uns eigentlich voranbringt. Mhm. Ansonsten gibt es Stagnation. Wir hatten dann auch die, 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 die Flutereignisse ne, im, im Ahrtal, ja, genau. mhm. auf die wir auch irgendwie reagieren mussten und es dauerte gar nicht lange, da hatten wir gerade mal dran gedacht, dass es auch Kriegsereignisse geben könnte, da hatten wir sie und waren damit konfrontiert und all den ähm, verschiedenen Aspekten, die dabei eben zu beachten sind. Das erfordert in jedem Fall Vernetzung und äh, auch eine neue Qualität der Zusammenarbeit und Dadurch, dass es eben überall Menschen sind, ja, um die es geht, ähm, ist es auch immer wichtig, dass man ja, die richtige menschliche Ebene dann eben auch findet, mhm. um miteinander den, den Faden zu spinnen, der dann letztlich ja. das Netzwerk ja. abbildet und auch die verschiedenen Disziplinen und angrenzende Branchen mit zu betrachten und zu schauen, äh, gehören unsere Themen nicht eigentlich zusammen. Ja, und schließlich, ist vielleicht auch nochmal ein Stichwort für dieses Jahr: die äh, Denkmalmesse in Leipzig steht ja mhm. äh, quasi ins Haus. Und auch dort haben wir unser Hauptthema äh, so gewählt, dass es um Katastrophen oder da, um den äh, Kulturgüterschutz im Katastrophenfall, im Havariefall geht und wir uns dann fragen und diese Fragen auch diskutieren auf der Messe und Antworten dafür liefern, wie. Restauratorinnen und Restauratoren im Kulturgüterschutz äh, äh, für ja, diese Katastrophenfälle, die wir jetzt alle erlebt haben, agieren können. Was ja. können sie tun? Genau. Also man kann das, auch wenn man jetzt genau hinschaut, schon in früheren Zeiten beobachten, dass es Notfallverbünde zum Beispiel gegeben hat oder gibt, ich habe gelernt, es sind wohl 54 zurzeit in Deutschland. Ah, ja. Das ist enorm mhm. viel, wie ich meine. Aber es ist wieder wenig, wenn man bedenkt, dass sie ja immer nur einen ganz begrenzten Wirkungskreis haben. Mhm. Manchmal mhm. nur beschränkt auf eine Stadt. Und dann darf man nie, nie vergessen, wir sind weitestgehend ehrenamtlich tätig. Wir ja. haben zwar einen, einen harten Kern, wofür wir sehr dankbar sind. Das ist unsere Geschäftsstelle hier in Bonn und in Berlin. Und das ist unser Basislager, das ist wirklich äh, der harte Kern, der alles organisiert und alle Bedarfe zusammenführt und auch wieder äh, nach außen bringt, je nachdem, wie das Präsidium eben entscheidet. Aber äh, alle anderen Beteiligten sind ehrenamtlich ja. tätig, das mhm. heißt wirklich freiwillig. Ihre Zeit ist immer weggenommen von der eigenen Lebenszeit, von der eigenen Arbeitszeit, von der eigenen Freizeit. Und das ist gar nicht hoch genug zu schätzen und gemessen. Mhm. Daran tun wir unheimlich viel. Also dafür kann man nur dankbar sein, jedem Einzelnen.
1: Der VDR, also insbesondere die Pressestelle, hatte in den letzten Tagen einiges zu tun, weil wir Anfragen hatten, wie die Restauratoren zu den Klimaaktivisten Aktivistinnen stehen, die Suppen, Kartoffelbrei und anderes über die... Kunstwerke schütten und sich daran oder an den Wänden festkleben.
0: Also sich an hochwertigen, äh, prominenten und auch viel geliebten äh, Kunstobjekten und wir reden von Gemälden, ja, die äh, eigentlich sehr unschuldig daherkommen, sich daran zu vergreifen und nur um Aufmerksamkeit zu erzeugen, das erscheint mir sehr unpassend. Mhm. Und es wird am Ende ja auch dem Anliegen der der Aktivisten nicht mhm. gerecht finde ich mhm. denn das eine ist die Aufmerksamkeit die sie damit erworben haben das andere ist aber gleichzeitig gleichzeitig das Unverständnis ganz vieler da bin ich ziemlich überzeugt man mhm. kann nicht jeden fragen in der Gesellschaft wie er genau das findet mhm. aber ob man sich auf einer Straße festklebt und damit also äh, den Straßenverkehr oder den Verkehr überhaupt stundenlang blockiert und damit auch viele dringliche Anliegen ausbremst. Mhm. Und damit meine ich wirklich dringend im Sinne von der Trans Krankentransport zum Beispiel oder Rettungsdienst und sowas, die damit ja auch ausgebremst werden. Also, das ist für meine Begriffe, für meine Begriffe ganz subjektiv eine Gedankenlosigkeit. Das ist nicht bis zu Ende gedacht mhm. und äh, auch zu kurz gesprungen, um nur mit dem einzigen Anliegen zu ähm, aufmerksam zu machen auf mhm. sich und seine Statements, so mhm. wichtig wie die sind. Und das Kuriose ist ja, dass Restauratoren und Restauratoren selbst auch konfrontiert sind mit den Auswirkungen des äh, Klimawandels und darauf reagieren müssen und ja. selbst ja. sehen, wie kann man verantwortungsbewusst und mit Augenmaß ähm, diesen Notwendigkeiten, diesen Belangen eben gerecht werden. Mhm. und sowohl das eine zu tun, als auch das andere nicht zu lassen. Aber wie gesagt, Ausgewogenheit und Augenmaß, das ist erscheint ja angebracht und dieser Aktionismus im wahrsten Wurzeln er erzeugt aus meiner Sicht, und da sehe ich mich, glaube ich, mit vielen Kolleginnen und Kollegen mhm. einig, eher Unverständnis mhm. als Verständnis für die Sache selbst. Das sind einfach die falschen Mittel ja. für ja. ein an sich lobenswertes Anliegen.
1: Vom VDR gibt es auch ein Statement zu den Aktionen der KlimaaktivistInnen. Das kann man auf unserer Website www.restauratoren.de nachlesen. Vom Europäischen Tag der Restaurierung in Hamburg und zu den hier genannten Projekten, also dem Pariser Tagespad und der Villa Rücker, habe ich im Restauratorenblog ein paar Fotos zusammengestellt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.